1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa, ya saben, de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, siempre decimos que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. Es un programa eh, con un enfoque, queremos darle un enfoque económico, pero muchas veces también es emocional, cómo no, es un mundo lleno de eh, emociones, de hecho el tercer sector, como saben, como decimos reiteradamente en este programa, es economía de las personas para las personas, es decir, el valor que más se tiene en cuenta. Cuando decimos tercer sector queremos decir que es un sector que no es público, que es privado, aunque hay algunos organismos públicos que sí tienen entidades en tercer sector, ¿eh? como fundaciones, etcétera. Es un sector privado, es un sector que también tiene beneficios, aunque dice, bueno, eh, beneficios, pero es que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para lo que fueron constituidas esas entidades, que normalmente coinciden o tienen como como motivo pues la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre, eh, la lucha contra enfermedades raras, eh, la investigación etcétera, son tantos y tantos temas que eh, casi casi inabarcables, digamos que allí donde no llega la acción de los gobiernos llega la acción del tercer sector con iniciativas de personas repito, para las personas imagínense pues la constitución de una pequeña fundación para a contribuir, a recaudar fondos y contribuir a la investigación de alguna enfermedad rara, que por ser a lo mejor minoritaria, se queda fuera del foco de las grandes farmacéuticas, de los grandes centros de investigación. Y gracias a esos recursos se pueden hacer cosas. Bueno, tercer sector es en sí mismo un sector importante. Se habla del 10% del PIB. Es un sector que agrupa pues, asociaciones, como decíamos, y fundaciones. Asociaciones, un número indeterminado, miles y miles. Más de 700.000 mil y dejé ya de contarlas ¿eh? porque eh, vienen en el registro eh, de el ministerio del ministerio de interior de asociaciones en el caso de fundaciones bueno se habla de varios números desde los seis mil mil que cita la asociación española de fundaciones como activas hasta más cerca más de los diez mil que hay registradas y cuando hablamos de ONGs se da también una cifra pero no se sabe con cuánto acierto de unas veinticuatro mil en nuestro país. Es un sector pujante en Europa, es un sector que genera y da empleo, que representa el 10% de nuestro PIB, más o menos. Eh, así lo podemos eh, deducir a partir de las afiliaciones a la CEPES, más de 40.000 empresas afiliadas en CEPES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social, y eh, que agrupan a más de 2 millones de trabajadores. Y es un sector además que se caracteriza... Por algo muy interesante, y es que cuando vienen maldadas, cuando la economía se retrae, etcétera... el tercer sector sale ahí y da empleo. Eh, cuando hablamos de cifras económicas y decimos, bueno, es que pues, te estás pasando, ¿no? Eh, eh, el 10% del PIB, eso es mucho dinero. Bueno, pues si tenemos en cuenta que solo las mutualidades gestionan más de 54 mil millones de euros por parte de sus socios, pues ya me dirán. Y luego la gran potencia, la gran importancia del movimiento cooperativo de este país en todos los sentidos. Eh, en su día me llegó a decir el director de estudios de, eh, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social... ...que eh, algunas provincias, sus mayores empresas, eran cooperativas, ¿eh? o sea, que con esto... ...y no digamos también de las fundaciones, no hablo ya de Fundación 11 y su grupo empresarial, sino de otras fundaciones... ...tengan en cuenta, por ejemplo, que MAFRE, en cabecera, tienen una fundación, o el Corte Inglés, o etcétera, o sea, temas muy interesantes... Bueno, pues esta sería la presentación. Comentamos algunas notas de actualidad y hoy vamos a un tema de especial interés en esta época que estamos, como es el tema de la educación desde una perspectiva cooperativa, porque las cooperativas de educación, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, que es el que vamos a tratar, tienen mucha fuerza, mucha potencia y van a ser sus... Eh, profesionales, sus protagonistas, sus socios, eh, sus representantes, los que nos lo van a explicar. Bueno, comenzamos con esas notas de actualidad y nos ponemos al día. El Consejo de la Juventud de España y la Fundación FAD de Juventud han unido fuerzas por la salud mental y el empleo juvenil. Y de hecho, hace unos días, cuando el 15 de septiembre se celebraba el Día Internacional de la Democracia, pues sería presentar un convenio de colaboración entre ambas entidades. Un acuerdo que tiene entre sus objetivos incidir en la promoción e implantación de políticas de juventud en las que los jóvenes y las jóvenes participen como destinatarios y destinatarias, pero también como protagonistas en la elaboración de propuestas y acciones. Eh, tanto el Consejo General de la Juventud como la Fundación FA se comprenden a generar un entorno de referencia a través de los estudios de juventud y de campañas de sensibilización social que sitúe equilibrada y verazmente la situación de los jóvenes en el centro de la opinión pública. En este sentido, según el último estudio realizado por el Centro Reino Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAT, la salud mental y la empleabilidad son las principales demandas de la población joven con relación a futuras políticas públicas tras la pandemia. Asuntos que en el 43,1% de los jóvenes, eh, dentro de la encuesta que se realizó, consideran que deben ser centrales en el futuro. Tanto el Consejo, tanto el Consejo, eh, de la Juventud de España o Espacio de Coordinación Interlocutora de Información eh, y Cooperación de las Entidades y Organizaciones que conforman el Movimiento Asociativo Juvenil como Fundación FAD persiguen mejorar el bienestar y la calidad de vida de los jóvenes y fomentan iniciativas, programas y proyectos que actúan y sensibilizan en cuestiones de empleabilidad y salud mental pero consideran necesario que estos asuntos tomen una relevancia pública mayor bueno, pues esta sería la noticia a la que le sigue algo parecido porque también incide en la felicidad que todos buscamos y no siempre se consigue y es que a veces eh, pensamos en la felicidad como una quimera y la estamos viviendo día a día y no somos ni conscientes no pues de eso iba un poco el cuarto congreso de felicidad auténtica que inspiró a más de 150 que es, eh, personas que se juntaron en Alfaro en la ciudad de Riojano, para afrontar la vida con eh, con optimismo, ese cuarto congreso, su felicidad, acogió era una nueva edición del encuentro en el que acudieron familiares de niños con necesidades especiales, personal sanitario, trabajadores y beneficiarios de entidades del tercer sector de La Rioja y público en general. En él participaron expertos internacionales en coaching motivacional como Juan Maquele, Fabián Villena y Lucio Fernández, compartiendo claves sobre cómo buscar la felicidad en la vida diaria y afrontar con positividad las dificultades. Por cierto, me quedo con una frase sobre este concepto, sobre este congreso, de Fabián Villena, autor del libro Despierta tu actitud positiva inteligente. Siente siete claves para disfrutar más de la vida y del trabajo. Porque animaba al público a ver que la vida eh, se debe enfocar de manera positiva. Y decía literalmente, hay personas que se levantan en modo AM, como en la radio, ¿eh? amargamente y otros en FM, que decir felizmente. O sea, depende de cada uno decidir eh, cuál es la frecuencia que sintoniza al empezar el día, porque el día se afronta de mejor manera si lo miramos con optimismo. Bueno, ya les digo yo que empiezo con FM porque para algo me llamo... Uno de mis apellidos es Fernández Mayoralas FM. ¿eh? Me lo entienden, ¿no? Me lo han captado. Bueno, pues hasta aquí esta nota de actualidad y vamos con otra en el Día Solidario eh, que beca eh, a estudiantes en situación de vulnerabilidad de colegios FEC. Eh, día Solidario, asociación sin ánimo de lucro, forma el Día Solidario no es un día, sino es una asociación, para entendernos. Eh, concretamente es, eh, es, eh, un, es una asociación, les decía, eh, que tiene que ver con Fundación de Educación Católica. Bueno, y ese Día Solidario fue creado en 1997 por empleados de Naturgi. Bueno, pues ese día solidario, asociación sin ánimo de lucro formada y gestionada por empleados de Naturgy y la Fundación Educación Católica, titular de 22 centros educativos repartidos por toda la geografía española, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto socioeducativo Possibility que tiene por objeto brindar apoyo al alumnado de los colegios de la Fundación cuyo contexto socioeconómico es desfavorable para que puedan contar con los recursos necesarios para continuar y finalizar estudios de secundaria, bachillerato o ciclos formativos, sin tener que abandonarlos por razones económicas. Gracias a esta acuerda, 74 alumnos recibieron ayuda económica en el curso 2022-2023 y hasta finalizar sus estudios para financiar la compra de libros, material, uniformes, el comedor o las matrículas de niveles no concertados, entre otras necesidades. Esther Sevilla, presidenta de Día Solidario, dice que la asociación, a través de su junta directiva, ha decidido este año dedicar sus recursos a proyectos educativos en España, al igual que ha estado haciendo en otros países durante estos años de atrás. Para ello, hemos buscado entidades educativas de prestigio y que a la vez estén en zonas desfavorecidas o tengan familias que necesiten apoyo. Bueno, pues esa nota y luego tenemos un tema también que tiene su miga y es que la activista nicaragüense Berta Valle eh, que hizo una visita a nuestro país eh, hizo un, una denuncia eh, sobre la situación política de Nicaragua, su país reclamando apoyo a la comunidad internacional para poner fin a la situación actual la activista que es esposa del político Félix Madariaga, actualmente preso político, eh, Berta Valle vino a España de la mano de Fundación Félix Newman por la libertad para hacer crítica y condenar la situación actual de su país, así como reclamar apoyo a, y aliados internacionales a través eh, de su plataforma eh, e intentar eh, que la defensa de los derechos humanos eh, se visualice. Eh, de hecho eh, comentó que hay más de 206 presos políticos en Nicaragua ¿Quién lo iba a decir? Eh, un país que en su momento derrocó una feroz dictadura Cuando todos pensábamos que, que, que su actual presidente pues eh, Aportaba la libertad a su país Y sin embargo nos encontramos con otro autócrata eh, De carácter eh, comunista en este caso Defender de un socialismo muy peculiar en el cual ya saben lo que, que consiste muchas veces de socialismo, todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿eh? sin el pueblo quiere decir que una élite decide todo porque el pueblo no entiende, no sabe, entonces lo tienen que decidir ellos y ellos se benefician de que, de que el pueblo pues sea cada vez más ignorante y marginado hasta que claro las cosas estallan y se da la vuelta. Eh, como estamos viendo en la historia de todo el siglo pasado, incluso de este. ¿no? Bueno, pues esta dice que hay 206 presos políticos en Nicaragua, entre ellos candidatos presidenciales de la oposición, como su esposo, líderes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, personalidades de centro privado, sacerdotes y vistos, y que la situación es sumamente crítica por las libertades de la población civil están bajo ataque. De este modo ha recordado que el 8 de junio de 2021 Felipe Madariaga fue arrestado arbitrariamente y desaparecido por el régimen de Daniel Ortega, actual presidente de la República. Durante 84 días no hubo información de su paradero ni de su estado de salud, ni siquiera se sabía si estaba vivo. Y en marzo de 2022 fue injustamente condenado a 13 años de prisión por conspiración para menoscabar la integridad nacional, claro, la que ellos se montan, porque ya me dirán que integridad nacional, ¿eh? son los que mandan y no los quita a nadie, por el simple hecho de promover la democracia y los derechos humanos en, en ese país. Bueno, pues en, en un evento de prensa celebrado junto a la Fundación Frieden Newman por la Libertad, pidió que la comunidad internacional ejerza más presión sobre el gobierno de Nicaragua en exigir la liberación de los presos políticos. Esto es un llamamiento humanitario y todas las acciones deben ir encaminadas en este sentido, se afirmó. Eh, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Eh, se pidió a los gobiernos revisar su relación con Nicaragua eh, con fines humanitarios y analizar desde qué ángulos cada gobierno puede ejercer presión sobre la política de Daniel Ortega. Bueno, y hasta aquí las notas de actualidad. Comenzamos con el tema que nos ocupa hoy, que es eh, muy interesante porque va de educación y cooperativas. Tenemos con nosotros eh, a Ana Fernández Casadevante, que bueno, es responsable de relaciones. Vamos a dejarlo así porque decimos relaciones con los medios. No acotemos tanto. Hola, es, buenos días. Buenos días. De FECOMA, de la Federación de Cooperativas de Madrid. Ana, buenos días, efectivamente. Nos acompaña también Juan Luis Hidalgo Pérez, que representa Agredo San Diego, eh, un grupo cooperativo de educación que representa más de mil socios y nos decía nos explicaban que es el, el grupo cooperativo más importante. Eh, eh, y, o, y más grande de Europa no, eh, de enseñanza de, en no el caso de enseñanza sí. no universitaria sí. buenos, días. Buenos, días. buenos días y también Javier Maruán que es presidente de la cooperativa José Ramón Otero y secretario de UCETAM de Unión... la Unión de Cooperativa de Enseñanza de bienvenido Javier muchas gracias a vosotros bueno y todo esto va eh, un poco de que eh, en septiembre habéis dado a conocer a lo mejor estaba constituido antes un de educación cooperativa que se ha constituido en Madrid. Ana, explícanos
0: un poquito de qué va esto. Sí, exactamente. Eh, bueno, hemos eh, presentamos, presentamos el primer clúster de educación de la Comunidad de Madrid. Hemos eh, aglutinado a una serie de, bueno, pues de centros educativos, que son cooperativas de enseñanza, con la idea de, de optimizar un poco el impacto de la tecnología en la educación, en los centros educativos, de cara a hacerla pues más eficaz, aumentar la calidad de educación, eh, mejorar las competencias digitales de los centros educativos, bueno, favorecer un poco la, la igualdad también a través de la, de la educación, la sostenibilidad. Y todo este tipo de cosas Entonces, bueno, queremos trabajar De manera unida Unir a diferentes centros de enseñanza Y eh, Incorporar también a socios Tecnológicos, a través de empresas Tecnológicas eh, A universidades, a centros de investigación Y, y trabajar y todos unidos
1: En común, en ese cluster Exactamente, de ese campo, ¿no? e
0: intentar desarrollar eh, Proyectos de innovación En los cuales la tecnología eh, Se utilice pues a favor de la ¿Cuántos, la ¿Cuántos
1: centros, cuántos colegios cooperativos hay en, en, en la Comunidad de Madrid? Eh, a ver quién pues, conoces a, bueno, a ver Javier, en, Javier Maruga. En,
2: yo en, en, hablando un poco de lo que los asociados a UCETAM como unión de cooperativas, que, bueno, que no solamente cooperativas, también hay sociedades laborales y fundaciones en, en UCETAM y también en el clúster que, que comentaba Ana, también hay sociedades laborales y, y fundaciones. Eh, ahora mismo tenemos como ciento y algo asociados en, en UCETAM, como cooperativas y bueno estas cooperativas luego a veces tienen varios centros educativos como titulares de ellos ¿no? pero bueno hay más hay más cooperativas que son menos las que están fuera de UCETAM pero si hay alguna que todavía no está asociada a la Unión y yo les invito desde aquí a, a que nos visiten y, y cuenten con nosotros para ayudarles
1: Bueno yo os diría que os daría mi enhorabuena de entrada porque primero tenéis el valor de estar en un sector como el de la enseñanza la enseñanza universitaria que dice, bueno, suele ser más tranquilo la universitaria, pero vamos, eh, estáis en un sector como la enseñanza con, con muchísimo valor, porque ahí están los eh, el capital del futuro de un país uh -huh. que son nuestros jóvenes, nuestros niños y además tenéis encima también el valor de ser eh, promotores en calidad de cooperativistas de, de, de centros y de iniciativas de enseñanza que, bueno, eh, todo esto tiene muchísimos méritos vamos. O sea, conociendo lo difícil que es emprender en en nuestro, en nuestro
3: país. No sé cómo, cómo lo ves, Juan Luis. Pues lo veo como, como un reto permanente. Sobre todo, yo creo que después de la pandemia tuvimos una, una reflexión importante que fue a aceptar los retos, eh, sobre todo a nivel tecnológico. como de la noche a la mañana pasamos a enfrentarnos a, a una realidad que era atender a, nuestras, a nuestros niños, a nuestros adolescentes... A
1: distancia, y muchos no tendrían ordenador, aunque se lo pidieran a papá, ni cosas de estas, ¿no? Hicieron a las familias
3: auténticas maravillas, pero los docentes y, y el paz de los colegios hicieron, hicieron un milagro, y era que al día siguiente estábamos todos conectados, con medios ejasos al principio, y luego, y luego como, como podíamos. Bueno,
1: es, es, es que eso no me lo puedo estábamos conectados eh, rápidamente y tal... Yo creo que en ese momento había muchos niños que no tenían ordenador en casa, incluso, ¿eh? porque a menos que trabajéis con familias
3: de, de alto standing, ¿no? No, no tenían, pero a través de los móviles fuimos incluso capaces, porque móviles sí tenían, y yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de, de impartir algunas clases eh, con el niño a de través del móvil. ¿Es verdad que algunos teníamos que esperar a que vinieran sus padres de trabajar o desconectaran el ordenador? De, de trabajo bueno y
1: eso qué significaba que a lo mejor alguna clase te tocó darla a las 8 de la tarde por ¿no? supuesto
3: y tuvimos reuniones <risa> para que no perdieran ¿no? Y, y reuniones de profesores a las 10 de la noche también o sea, sí
2: sí la, la frase que ahora se utiliza mucho, el
1: 24-7
2: sí. fue una época de 24-7, o sea, quiero decir de, de, de prácticamente... O sea, que esto
1: ya no es solo la asistencia en viaje o la asistencia a hogar o la asistencia sanitaria, ¿eh? en educación estáis haciendo ya 24-7 que entre sí. tú y yo es lo que os faltaba ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí No, en esa época la verdad es que, bueno, hicimos hasta de servicios técnicos a las familias, nos llamaban cómo conectar cómo, cómo conectarme a la plataforma cómo... porque hasta el momento pues igual no algunos si no... nos ayuda
1: se ayuda a algún, a alguna empresa tecnológica para que y de, oye, ¿nos podéis echar una mano en esto que estamos desbordados y los niños tienen que, no tienen que perder sus clases?
2: Bueno, yo creo que a través de, a través de los proveedores que teníamos los centros eh, también se volcaron en, en ayudarnos, en, en prestar dispositivos, en hacer llegar eh, pues una tarjeta sin, por ejemplo, una familia sin recursos, una tablet, un, eh, ordenadores que se pusieron a disposición de, de personas o alumnos que en ese momento no disponían de dispositivos. Se hizo un gran esfuerzo. También la administración, eh, hay que decir que en este caso, eh, apostó por, por dotar a los centros con, con pues, dispositivos para poder alcanzar el máximo, la máxima cobertura posible. ¿no?
1: Bueno, Ana, en definitiva, eh, un salto hacia la digitalización de la enseñanza y por ahí empieza todo, porque si las nuevas generaciones están digitalizadas, todo lo que vendrá después, bueno, quedan los mayores, claro. que eso ya va a ser más difícil recuperarlos por muchas iniciativas que, que, sí. que se hagan. ¿no? Es un
0: salto a la digitalización y también a cómo incorporar la tecnología de una manera racional, no sin que se nos natural, vaya un poco diría, na natural, y y natural y buscando ¿no? realmente lo que sea bueno para el alumno, lo que sea bueno para para la comunidad educativa, ¿no? Porque a veces eh, la tecnología es muy cambiante, cambia mucho, siempre la última tecnología parece que es la mejor, ¿no? Y realmente necesitamos de alguna manera racionalizar ese uso y decir, bueno, pues eh, esto sí que aporta y aporta este beneficio o esta novedad, pues igual es muy buena, pero realmente a los centros educativos o al alumnado en este momento no le aporta, ¿no? Entonces es un poco poner sentido Oye, y, a... este, y
1: este clúster, este hub surge de manera natural o lo promovir desde FECOMA, desde la Federación de Cooperativas de Madrid.
0: Este clúster ha surgido por una iniciativa, un proyecto de digitalización que estamos llevando con el Ayuntamiento de Madrid, en el cual eh, bueno, pues eh, tenemos dos vías, que una es la digitalización de cooperativas, en las cuales la, eh, realizamos un plan de digitalización a cada una de las cooperativas interesadas, ¿vale?, en la eh, que puede participar cualquier cooperativa, y la otra vía es eh, formar dos clúster que son los que, los que hemos impulsado desde FECOMA. Uno es el clúster de educación, del cual estamos hablando aquí, y otro es un clúster de transporte, ¿vale?, porque también el sector, el vertical del transporte cooperativo es importante en, en la Comunidad de Madrid. Y este proyecto de, de los clúster ha surgido por, por la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. Pero es ¿vale? que por el Ayuntamiento, en cambio, los colegios los tenéis en toda
1: la comunidad, imagino. ¿no? Sí, ¿Vale? exacto. Sí, eh, sí, Y no vais a recabar o vais a interesar por la Comunidad de Madrid y decir, oye, a ver, eh, no, que No, lo estar que pasa es que, que una vez ¿no? que se
0: pone un recurso y se ve que es bueno, pues realmente lo abrimos. ¿no? Porque lo difícil era, pues quizá lanzarlo, iniciarlo... O poner de acuerdo a diferentes entidades, ¿no? Que quizá ni, ni se conocían en el momento, pero... como de
1: la administración, en este caso el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid? El tema de cooperativas, el tema de cooperativo ahora mismo. Porque bueno, ya el tema cooperativo, ojo, muchas veces viene asociado a determinada ideología y tal. Y, bueno, yo creo que no es así.
2: No, 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 no. Yo creo que eso ya se ha desterrado del de, de, mito, ¿no? De que... De hecho,
1: también se vincula mucho el tercer sector a... A, te iba a decir, a, a determinada ideología y tal, y yo creo que no es así. No, yo creo
2: que el espe ya el espectro ocupa todo el, el, el abanico que podamos llamar político y hay cooperativas de, de, de todo tipo. O sea, que, que allí no, no, no encontramos nosotros eh, inclinaciones hacia un sitio o hacia otro.
1: Uy, de hecho, Hacienda las inspecciones igual.
4: Sí,
0: igual que hay cooperativas de múltiples sectores y no, no, no se puede focalizar en, en un sector en particular sino que ya pues están desde el ámbito de la biotecnología hasta la educación, el transporte, no sé el retail, están muchísimos sectores pues a nivel, al final una cooperativa son tres o más personas que se unen, que cada una puede tener su mentalidad, sus ideas y, y su proyección, ¿no? entonces bueno Y son emprendedores, ojo. ¿eh? Y son emprendedores, emprendedores cosas... y, y desde FECOMA precisamente estamos haciendo una apuesta fuerte para, para impulsar el emprendimiento desde los jóvenes o de, de cualquier profesional que así lo, lo desee en las fórmulas del emprendimiento colectivo, ¿no? Para que formen cooperativas mm. Y hoy mismo he estado en La Nave, que es un sitio de innovación del Ayuntamiento de Madrid, y bueno, estamos eh, impulsando un montón de acciones para fomentar el emprendimiento.
1: sí ¿el emprendimiento va asociado a la necesidad muchas veces? encontramos y por qué no, y por qué sí. no
2: nos juntamos y hacemos algo? Totalmente. Además, cuando muchas veces las cooperativas surgen de, de la crisis y de la necesidad, ¿no? de, de un estado en el que algo no va bien y se unen personas para o crear algo o continuar con algo, ¿no? eh, que, eh, que a priori se puede dejar en el camino. Eh, muchos de los colegios que gestionamos actualmente eran colegios en crisis en su momento, en los años 80, ¿no? Sí, okay. Y el mismo Gredos, ¿El mismo? <risa> Gredos que ahora es un, la cooperativa más grande de Europa en, en ese sentido, fue un centro que surgió de una crisis institucional, de una titularidad, ¿no?
3: ¿Y se hizo cargo una cooperativa de profesores diecinueve 19... 19 compañeros crean una cooperativa en 1985, empiezan a caminar con mucho esfuerzo, eh, hipotecando sus propias viviendas, sus propias casas, pidiendo ayuda a los amigos, empieza a trabajar y en el barrio de Vallecas sale adelante, el primer terreno, licitan a él y, y lo hacen. Eh, yo he tenido la suerte de conocer a muchos de estos fundadores y eran grandes eh, ilusionados, grandes grandes emprendedores, utópicos les llamaban y, y bueno, uh -huh. pues ahora somos trabajadores 1800, y seguimos mucho la, la visión que tenían ellos. Pero ellos también miraban a otras cooperativas grandes y aprendieron de ellas. Y luego a través del esfuerzo y el compromiso. Y algo muy importante, tener la mente abierta a todo tipo de, de ideologías y religiones y ser muy flexible, que eso parece que no se lleva ahora, pero hay que escuchar a todos y hay que contar con todos para saber Carlos
1: debéis estar los cooperativistas más presentes en la sociedad digamos, ¿eh? no estar ahí un poquito desconocidos sí. lo claro, por eso <risa> lo impulsamos
0: desde FECOMA porque creemos que es algo bueno que, que es el momento también y, y bueno y porque cuando te y... Son... vas a
1: hablar de empresarios, de... pero nunca aparecen los, cooperativa... eh, los cooperativistas por algún lado ¿no? bueno, y, los cooperativistas son empresarios
2: Quiero decir, asumen sí. la, esa, ese, ese rol, eres trabajador, eres docente, eres no docente, pero además eres, e empresario, eres empresario, donde y, tienes claro. un voto en una asamblea donde se deciden eh, el, el devenir de tu empresa. ¿no?
3: Y tu futuro también, claro. Uh -huh. Y habrá mucho autónomo
1: también en, en ese caso, ¿no? Sí,
2: hay sí. cooperativas sí. Que, que fundamentalmente están en el régimen de autónomos y otras que están en el régimen general de seguridad social. Uh
1: -huh. el, el caso de
3: decía de Griego, ¿cómo, cómo, o sea, de Griego San Diego, ¿cómo llega a ver eh, mil socios ahí. Pues a través de retos que se dan en el tiempo, casualidades a veces, eh, otros centros, por ejemplo, el, eh, primero fue el de Vallecas y luego el de Moratalaz, una cooperativa que, que surgió, que se fundaron y de repente vieron que no les iba bien y, y bueno, pues se absorbió por parte de Gredos, se juntaron dos cooperativas, esto hizo a Gredos más, más fuerte y luego poco a poco, a, a través de las distintas asambleas, haciendo apuestas por seguir creando puestos de trabajo, mantenerlos y, por supuesto, mejorarlos, o sea, el socio... Sí, ¿no? y, te, y hay que tener una buena gestión de eso, es decir, tener ah, pues, gente supuesto.
1: muy, muy, muy preparada, por porque supuesto. es que uh -huh. eh, las finanzas son las que son, ¿no? Los ingresos, los gastos, los, eh, un capítulo muy importante que son los, los pagos a seguridad social, impuestos, claro. ¿no? Eh, ojo, que... Uh -huh. Eh, aquí te están cobrando impuestos antes de arrancar muchas veces. Por
3: Entonces, eh, lo haríais muy bien, tenéis gente muy preparada. ¿no? Hay sí. gente muy preparada, pero también es verdad que a lo largo de, de estos 38 años se ha ido aprendiendo también, porque no es lo mismo un solo colegio con, con 200 trabajadores que ocho que colegios, algunos en el extranjero como en Costa Rica. Y, o un proyecto precioso en Camerún que, que estamos gestionando a través de, la, de dos fundaciones y eso enriquece mucho. Y todos los socios, el orgullo de pertenecer a, a la cooperativa también es muy importante. Sí, uh -huh. y
2: luego conforme va creciendo la cooperativa se van profesionalizando. es una
3: cooperativa internacional,
1: ¿no?
2: sí, sí, en el caso sí, sí. De... Es internacional. En el caso de Gredos, además dio el salto a, a, esa, a esa parte internacional en, en educación, ¿no?
3: Pero nunca se nos olvida que, que somos socios de una cooperativa, que somos trabajadores y que tenemos que ser humildes para seguir avanzando. O sea, eh, estamos convencidos todos los que trabajamos con las discrepancias internas que hay en todas, eh, las líneas que, que tenemos que marcar y que tenemos que seguir.
1: Yo siempre recuerdo que José Luis San Pedro en una de sus últimas conferencias en la Complutense, precisamente en un en una semana de las letras de la Universidad Complutense eh, dio una charla y hablaba sobre la humildad y la tremendamente poderosa que es la humildad porque decía, el humilde no se le puede atacar nada es que es tan humilde que no le puedes atacar por ningún lado, así que no el humilde no necesita nada, no quiere nada ¿eh? es feliz, tiene las ideas claras, está en conexión con, eh, con el universo, o sea que al humilde no se lo humilla, decía, porque es que no, no hay por dónde,
3: entonces es muy importante eso, es una, una gran fortaleza el ser humilde. Nosotros recordamos siempre a nuestros socios, sobre todo cuando se incorporan, que somos grandes, pero al mismo tiempo tenemos que pagar las deudas que tenemos contraídas no solamente a nivel bancario, sino con la sociedad también, entonces tenemos que apostar también por barrios que no son de élite, que son barrios de, de trabajadores de gente sencilla como nosotros que tenemos que dar una, una calidad educativa cada día, hay que luchar por ello cada día Bueno,
1: vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos, hasta ahora
4: Cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección Usaba su sombra como pizarrón Y se iba por los pueblos y enseñaba A los niños más lejos de la educación Decían que su esposa lo mismo hacía eran matrimonio profesor y profesor, que eran matrimonio profesor y profesor. Los amaban Porque daban en la calle su lección Y las piedras eran abacos y mapas Y su sombra siempre era el pizarrón Y su sombra siempre era el pizarrón Profesores, atención a esta enseñanza La respuesta está en la misma vocación la evidencia está en las sombras y en las piedras Y en la cal de aquel viejo paredón La tiza blanca de aquel viejo pizarrón floresta, aquellas sombras que usarán de pizarrón, aquellas sombras que usarán de pizarrón.
0: sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos este tema tan interesante como es el movimiento cooperativo dentro de la enseñanza. Estamos bien representados por Ana Fernández. ...de Casa Devante, que es, eh, viene en calidad representante de FECOMA... ...de la Federación de Cooperativas de Madrid... ...de Javier Marugán, que es presidente de la cooperativa... ...José Rama, Ramón Otero y secretario de UCETAN... ...de la Unión de Cooperativas de Enseñanza... ...y Juan Luis Hidalgo Pérez, que representa a Gregorio San Diego grupo operativo con más de mil socios. Nos estaba hablando hace un momento de que es una cooperativa internacional. Nos hablaba que están en Costa Rica y que estabais montando algo en
3: Camerún, ¿no?
1: Ya, O sea, estáis ya con un colegio en Ciernes, construyendo... Sí, sí no, no, está
3: construido, está en marcha y a través de dos fundaciones la Fundación GSD y la Fundación Abriendo Caminos en, además en un terreno que perece, pertenece a, a la Conferencia Episcopal de de allí a, a la iglesia católica de allí, entonces es... Pues es te iba a decir
1: que pobres españoles, porque vamos a tener un material eh, de primera mano, porque allí la gente habla francés, normalmente sí, sí. habla sus lenguajes propios, aprenden inglés, porque hay una parte de, Camerún, de fronteriza mm. eh, con países anglófonos y hablan inglés... Y bueno, y el, el español les encanta porque mi hijo tenía un amigo filólogo ¿eh? que que vino a, a estudiar a España y bueno, eh, se fue con un lauden con un, con un doctorado kunlauden a su país, aparte de aprovechar muchísimo el tema y sé del gran interés que hay y de, y de la gran evolución que tiene. Así que cuidadito que a veces nos engañamos, que vamos a un mundo... Eh, multirracial, diverso, etcétera, y bueno, si sabemos eh, existe un encaje sin tensiones, eh, pues era un mundo maravilloso, ¿no?
3: Pero... Esta es la demostración de cómo el tercer sector eh, puede hacer cosas muy buenas, y pues, nosotros tenemos el, eh, un lema que es el mundo, se nos ha dado para cambiarlo, un labor muta, bueno, pues este es un ejemplo de dos fundaciones distintas como se juntan con la iglesia y realizan un proyecto muy muy bonito de que estamos muy muy contentos y efectivamente eh, este mundo de África le tenemos que devolver todo lo que nos ha dado y lo,
1: todo lo que nos va a dar y no, se lo vamos a devolver porque los tenemos aquí muy cerca y como no hagamos cosas por ellos, en fin, ¿eh? ya sabes que en, en cierto sentido eh, a veces se ha dicho que África empezaba en los Pirineos. No quiero ir al <ríe> sí. contra nosotros porque esto es un país avanzado, desarrollado y eh, entre las primeras potencias económicas del mundo. Pero que hay muchísima tarea por hacer en todas partes, lo tenemos Eso claro, ¿eh? Y todo el mundo quiere calidad de vida en sus países, ¿eh? sí
0: y la educación es un activo precisamente fundamental es un para... Motor para eso
1: efectivamente mm. para conseguir esos objetivos ¿no desde luego mm -hmm. a ver eh, Javier tú cómo te cuál es tu experiencia personal en, en, en el mundo cooperativo cómo mm, arrancas
2: en esto pues casi que he nacido en, en, en una cooperativa <risa> bueno yo yo empecé como estudiante en, en la cooperativa José Ramón Otero, ahora soy presidente, con lo cual eso, con eso lo digo todo. Como estudiante, ¿pero qué habías estudiado? magisterio?
1: Y yo no estudié formación de...
2: profesional en la familia profesional de electricidad electrónica de comunicaciones, luego hice la ingeniería de telecomunicaciones y a la vez que hacía la ingeniería fue pues tomando un poco la experiencia de docente en el propio centro uh -huh. y de ahí... Pues una carrera de que formación... te gastaron, diría,
1: ¿no? Casi, bueno, no, bueno... Te gastaron, pero con gusto. De... Con mucho gusto, claro, <risa> evidentemente. Ya, a mí y, no me gusta. bueno, muchos
2: muchos de los profesores que actuales del Centro de Formación Profesional, es cierto que la cooperativa gestiona dos centros, el Colegio Ártica y, y el Centro de Formación Profesional, que viene de una congregación de hermandades del trabajo del año 50-60, eh, bueno, pues muchos de los, de los actuales profesores eran alumnos del centro. Con lo cual, ahí se, se une la doble sinergia de, de haber sido alumno, ahora ser empresario y ser profesor, ¿no? ¿Tú, Del ¿tú centro. crees
1: que las generaciones actuales... Mmm tienen el mismo impulso porque me has contado tu caso y dice bueno yo estudié formación pero mira me estás contando también el caso de un de un familiar mío que eh, fue a universidades laborales eh, mm. en, empieza de mecánico en Iberia estando en Iberia eh, se estudia en ingeniería por la tarde noche y, y bueno y termina siendo ingeniero ya está jubilado pero pero termina siendo ingeniero en Iberia es decir eh, a ver, este tipo de esfuerzo esto ha sido de una generación o sigue habiendo quien tira del carro bueno, de esta manera.
2: Nosotros seguimos viendo alumnos comprometidos y sacrificados con, con su formación eh, donde compaginan eh, formación y trabajo eh, nosotros casi todos los ciclos formativos que tenemos de grado superior son por la tarde y muchos de ellos trabajan por la mañana o sea, uh -huh. quiero decir, siguen compatibilizando estudios y trabajo eso se da mucho en en, 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 la, en la parte o en la etapa de formación profesional no tanto en otras etapas como grado medio, FP básica, que son etapas de, de, de alumnos más jóvenes pero sí los mayores, incluso tenemos alumnos. Y
1: estoy convencido que esos esa gente que estudia así, esos chicos, esas chicas son los que menos se despistan, porque saben lo que les va a... Mm, es, es, que
2: están súper motivados con lo que hacen, eso bueno, se nota muchísimo.
1: Y, bueno, trabajo por la mañana pero yo quiero ir a más y sí. necesito más formación. ¿no? no, y de
2: hecho no no suelen tener eh, o sea, están en, en suelen venir a clase de manera regular, regular. Eh, cuando no vienes porque hay algo de una motivación mayor de, para no venir, pero están súper comprometidos con su formación porque sabes que en su futuro, y más ahora que parece que a todo ya nos ha entrado la idea de que la formación profesional es muy importante en nuestro país no cuando nosotros estudiábamos los años 80 que bueno, la formación profesional parecía que íbamos los malos entonces ahora ya parece que no, es así, y esto lo veníamos reclamando desde hace 20 años
1: Bueno, sí. partiendo de la base que España todavía está pendiente de reconstruir su base industrial ¿Eh? es. que teníamos una industria que acaparaba entre 20 y 24% hace unos años, que ahora mismo es el 16% y como hace poco, uh, comentaba el presidente de la COE, de ese 16% que tenemos de industria, 16% de nuestro PIB en, en mm. industria, pues resulta que el 4% son empresas de energía, al final te quedas con un 12%, con un 12. pues eh, la base empieza por abajo, eso, el campo, etcétera, y luego ya vende todos los servicios que quieran, eso es. porque si un año te falla el turismo, pues ya le hemos liado ¿no?
2: Y ahí el sector tecnológico, nosotros hemos detectado que es muy importante, y cómo establecer esa conexión de ahí nace también el, el clúster con ese objetivo esa motivación Además, ¿no? hay mucha
1: creatividad en sí. nuestro país muchísima
2: ¿no? muchísima muchísima sí.
0: muchísima hay mucha gente con ideas a veces eh, bueno no no saben muy bien cómo canalizarlas no por eso es importante bueno pues eso que haya instituciones centros viveros eh, gente que canaliza un poco toda esa fuerza emprendedora y, y les ayude con, sí, y en, con financiación, que... con herramientas a llevarlo adelante, ¿no?, Su Yo proyecto. creo ver, que, hay,
3: que hay que hacer una apuesta por la, por la juventud. Ahora cuando veníamos Ana y yo en el coche, nuestros hijos han estudiado en, en Gredos, en colegios cooperativos, y yo no sé si es este perfil, pero se esfuerzan mucho. O sea, se esfuerzan mucho y, y no, no lo tienen fácil. Y, y bueno, la parte tecnológica la tiene avanzada, pero se están adelantando en los centros nuestros, incluso están adelantando. O sea, nosotros tenemos un reto de, de ver las tendencias que hay a nivel tecnológico para adaptar nuestros centros. No solamente en la parte de educación primaria o secundaria, sino, como dice el compañero, eh, en la parte de formación profesional.
1: Es que es curioso, eh, y esto lo constatáis vosotros, eh, la cantidad de paro que hay. Y la cantidad de demanda que hay de ciertos eh, tipos de profesionales y que no hay. O sea, es decir, se mm. los rifan, eh, se colocan inmediatamente, tal pero que no, no, o sea, no se cubren esos puestos porque no hay gente preparada. La, para la formación
3: profesional es el futuro. Nosotros hicimos una apuesta hace años de una formación profesional dual. Y es que ahora mismo... es en, que, en plan suizo, por ejemplo. Sí, sí, no, en plan... Que es uno de los no, ejemplos más maravillosos que claro, existe. Cuesta sí. mucho convencer, es verdad, a, a las empresas porque tampoco lo tienen fácil y más con, con la crisis. Pero el porcentaje que tenemos de, de empleabilidad en nuestros chicos es altísimo. Estamos en un, en un, entre un 80 y un 90%. ¿eh? Y, y muchas veces las propias empresas donde lo hacen la segunda parte de la formación tutorizada... Eh, se quedan con se ellos, los contratan claro. porque hay, hay una base muy importante de, también de, de calidad eh, educativa que es lo que
1: lo único que como bien decías las
3: empresas no lo tienen fácil no, no lo tienen fácil. Estar las
1: heredadas vamos nosotros les legal.
3: entendemos porque no no lo tienen fácil no uh -huh.
2: Sí, aquí, bueno, desde FECOMA se firmó hace un año, en un congreso que, que hubo en el País Vasco, un, un, un convenio muy importante con las cooperativas de, de Madrid para potenciar todo lo que es la... la... Unión entre centro y empresa y que donde los alumnos nuestros pues tengan unas garantías de hacer unas buenas prácticas, de, de hacer una buena formación dual con el apoyo de los centros educativos.
1: Yo eh, Otra precisión que quiero hacer, que no sé si es correcta y me, si no lo es me corregís, es que yo creo que antes eh, la industria estaba muy localizada pues quizá en, en determinados territorios, la Cataluña, País Vasco, a lo mejor Cinturón de Madrid, etc. Y que hoy hay una expansión... Eh, eh, ya no es lo mismo, es decir, todas las comunidades compiten por atraer inversiones, por atraer centros de excelencia, centros de investigación, por nuevas empresas, etc. O sea, es decir, ya Andalucía no se va quedando atrás, Murcia tampoco, ni Galicia, eh, no sé todos eh? ni, ni, ni Aragón con ese corredor del Ebro que es una auténtica eh, máquina de promoción N no sé cómo lo, lo ves por ejemplo Ana tú que eres del País Vasco eh, que sabes que todavía ido, bueno la base industrial ha sido todo allí ¿no? y, y sí. a mí sufrido yo no, ahora mismo no sé qué, qué momento eh, se está viviendo en el País Vasco
0: sí respecto. bueno no eh, bueno allí la base industrial siempre ha sido muy fuerte con, con grandes empresas y, y un yo movimiento creo que cooperativo es algo... un movimiento Cooperativo fuerte, Ejemplar, ¿no? y yo creo que, bueno, en cierta manera, pues lo llevamos un poco en el ADN, si quieres, ¿no? Y, y bueno, Oye, también. Yo hay... tengo
1: reche negativo, sí. eh, también, y ya estoy dando muchas... bueno.
4: estoy
0: y y también muchas Yo pistas. creo que es muy importante la, la alianza también entre, por supuesto, entre las empresas o las cooperativas y las instituciones, ¿no? Que haya un apoyo que digan, bueno, pues aquí tenemos que salir delante todos juntos y vamos a apoyar desde la administración también al movimiento cooperativo y como al resto de las empresas, ¿no? Y, bueno, yo creo que, que es un ejemplo y que, bueno, que, que puede dar muchos beneficios y tiene un impulso económico muy fuerte las cooperativas hoy en día, pues suponen una una base Pero importante. Te
1: territorialmente no ha habido, y ya hablo de industria, no solo de cooperativa, ¿no empieza a haber una redistribución por todas partes un, un poco más amplia, eh, digamos, que, que focos de localización?
2: Sí, yo, yo, sí. yo creo que con, con la mejora de las infraestructuras a nivel nacional se han podido localizar empresas en sí, las en telecomunicaciones,
1: diferentes... por ejemplo, que hacen posible muchas cosas, ¿no?
2: Y luego carreteras, ferrocarriles sí. y demás. Por ejemplo, Alicante ahora mismo es un es una provincia puntera en, en tecnología, en inteligencia artificial, Málaga, en todo lo que es realidad virtual, o sea, quiero decir que también las nuevas tecnologías están despuntando por ahí diferentes comunidades autónomas. Bueno,
0: y también las tecnologías, por ejemplo, el tema de, de internet, de las redes y tal, lo que, lo que fomenta y también queremos impulsar desde FECOMA, es el desarrollo rural de los municipios pequeños que igual eh, pues lo tienen más difícil económicamente, eh, la despoblación y todo este tema, bueno, pero pues a través de las cooperativas de de crear cooperativas, de crear escuelas rurales, pues todo ello pues puede fomentar el desarrollo de, económico de pequeños municipios y, y luchar contra también sea una herramienta para luchar contra esa despoblación mm. y intentar bueno, llevar es a que gente joven.
1: Sabemos que hay grandes multinacionales que trabajan en red, ¿no? Que tienen a sus profesionales claro. en distintos sí. países.
4: Sí.
0: Sí. sí, yo creo que hoy en día, pues volvemos a lo que empezábamos a hablar, no, la pandemia nos ha enseñado, pues a trabajar en red, estés donde estés, en, en cualquier momento y puedas tener una reunión con otra persona que está, pues en el otro lado del mundo, del sí, país. Lo hemos ¿no? visto,
1: pero esto se ha generalizado y probablemente sea a partir de la pandemia, Sin duda. ¿no? Es decir, bueno, sí. antes se teletrabajaban un día a la semana, dos días a la semana, pero ahora puedes trabajar tres. ¿no? Y eso
0: las las generaciones, las nuevas generaciones, desde luego ya ni se lo plantean.
1: Yo conozco un caso muy cercano, eh, que una persona que está teletrabajando eh, a diario, de todos los días, dice, no, estoy desarrollando un proyecto con mi compañera japonesa y demás, y dice, ah, es que está en Madrid. Eh. Dice, no, no, ella está en Tokio, él está en Madrid. <risa> sí lo que es trabajar en red para entenderlo, ¿no? sí 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 es trabajar
0: en red es algo que ya no hay vuelta atrás vale o sea eso ha venido para quedarse y, y yo creo que es bueno porque al fin y al cabo eh, no estás limitado sino que puedes ir tomando feedback de, de otros profesionales que están en otros lados y que si no igual no podrías trabajar Javier, y las cooperativas
1: ¿no? de enseñanza estáis preparados para transmitir ese conocimiento y, 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 y bueno tener a, a, a llevar, eh, no sé cómo os diría, ese conocimiento a vuestros alumnos eh, eh, para que sean capaces de trabajar, teletrabajar en, en este mundo dinámico, en este mundo en red que, que, que se está configurando.
2: Pues es una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia y, el, y este corte, ¿no? O sea, quiero decir, vivíamos un, un, una realidad en la que en poco tiempo nos hemos, eh, digamos, preparado o, o ya teníamos algo de bagaje, pero es que ya esto ha venido a quedarse. Ya mmm, escuchas en los claustros que ciertas reuniones de profesores ya se hacen online sistemáticamente. Porque, bueno, en cierto modo no hace falta para una reunión estar presencialmente en una mesa de cinco, ¿no? Y entonces ahí se ahorra tiempos, es más efectivo. Y luego en los centros educativos, evidentemente, la, todo. La
1: parte mala es que se multiplica una detrás de otra y otra y otra y al final estás todo el día frente a sí, la pantalla. Eh, eso
2: también es cierto que hay que sistematizar algunas cosas, pero... otras... Hay que verse, ¿eh? Eh, Sí, hay que verse, hay que verse. Y bueno, y en los no, centros educativos.
1: No, no, por la, no por la pantalla. Sí, igual. sí.
2: Sí que se ha hecho el esfuerzo por parte de, de las cooperativas. En este caso somos conscientes que han hecho un esfuerzo económico de inversiones eh, para hacer una adaptación muy fuerte y con un sentido y con, y con, y con reflexión eh, en todos los ámbitos, ¿no? En, en cómo ayuda la tecnología al aprendizaje eh, sin hacer eh, barbaridades económicas. Quiero decir que muchas veces no es la última tecnología la que te va a hacer da, dar mejores resultados, sino que entendemos que, eh, que, bueno, que hay que hacer la inversión justa para tener buenos resultados, ¿no? Y desde el clúster lo que queremos también es reflexion hacer reflexionar a los centros de no realizar grandes gastos, sino eh, gra gastos eficaces.
1: Gastos, primero, que sean muy meditados. Y si pueden ser constatados, contrastados imagino que mejor ¿eh? sí. es decir que alguien haya abierto la experiencia y, y vosotros a través del clase podéis preguntar oye estamos ¿esto haciendo, haciendo bien? ¿esto... exacto
2: ¿No? por ahí van las cosas estamos haciendo modelos estamos porque eso es uno pilotos. de los problemas
1: de la tecnología que una tecnología es inmediatamente sustituida por otra superior claro, y a lo mejor que tiene una vida a útil muy corta coste. eso, pero, es, eso, eso es. Es.
3: pero a nivel educativo es muy fácil medirlo en los centros nos hemos dado cuenta ahora porque tiene la respuesta de los niños y de los adolescentes o sea si ellos responden bien eh, pues, va vale, adelante. Si hace cinco años decimos que íbamos a poner eh, trabajos o a través de Teams, nos hubiéramos reído. Eh, en nuestra cooperativa, por ejemplo, casi todos, aunque te ocupemos otro puesto, damos clase, ¿no? Yo doy clase en tercera de primaria. Eh, terminó la clase y dijo: eh, Digo, lo curvo en Teams. Vale, sí, y qué suerte tienes, eh, sí, porque sí, sí, sé que sí. es de los mejores
1: cursos. Es de los mejores cuarto es <risa> tengo este eh, año y mucho eh, mejor. Tenías tenía que dar de primero, enseñarles a escribir. Eh, ese, ese, ese es el que tiene mérito. Con eso se suda. Con ese <risa> se suda. Y no sé qué tendrá que no está denostado, que es fundamental que los niños aprendan las letras y a escribir y todas estas cosas. Y nadie lo quiere, pero... pero ¿eh? Bueno, mí, algunos se decir, pelean por él, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, hay vocación sí. ahí, hay, hay mucha vocación. vocación sí. Madre mía, ¿eh? y esfuerzo. <risa> bueno, sí. eh, pues eh, a ver, ¿qué más podemos aportar respecto a este Hub? Eh, lo que queréis, si nos viéramos dentro de un año, ¿de qué podríamos estar hablando? Porque si ahora lo arrancáis, dentro de un año, ¿qué podemos tener? A ver, Ana...
0: Bueno, pues eh, que hemos sumado, ¿no? Que, que, se, han, que se han sumado eh, otras partes como centros de investigación de la universidad, como empresas tecnológicas, que juntos hemos ah, hecho la un camino. ¿A la tenéis ahí? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Eh, ¿A
1: qué, qué universidades en concreto se han sumado?
0: Eh. Bueno, estamos eh, tocando universidades como la Complutense. Ah, vale, eh, o, o sea,
1: estamos en ese proceso Sí, todavía sí, sí ¿no? estamos
0: en el proceso de vale, sumar, ¿vale? vale, vale. Y, y de añadir también lo que comentaba socios tecnológicos. ¿vale? ¿Observáis
1: interés en, en eso?
0: Sí, sin duda, sin duda que hay interés. Yo creo que sí. Y además, eh, bueno, yo creo que hay muchos proyectos y muchas vías que podemos Pero, hacer. Te digo
1: porque parto de la base que el movimiento cooperativo no es muy conocido. Por eso Claro. Decía, o sea, que cuando llegáis, oye, somos, representamos a las cooperativas sí, y queremos sí,
2: sí. hacer esto. Bueno, de, de, desde también ya tenemos varios convenios con universidades en todo el plano del bilingüismo eh, y estamos añadiendo también también la parte tecnológica de hecho ya hemos impartido cursos en la autónoma para profesores con el, el profesor Ticea que llamábamos no el profesor TIC eh, eh, se han impartido formaciones para, para un poco adaptarse a, la, a lo que viene no
1: bueno terreno que lleváis adelantado además me costa que eh, esa formación en muchos casos se transmite a universidades americanas de América Latina, etcétera, etcétera. Hablamos mm. el mismo lenguaje y ellos aprecian mucho las sí. cosas que se hacen en nuestro país. Eh, Desde luego lo, lo he visto de cerca. Quiero decir, sí, lo... sí, sí. eso Es una, una reflexión al hilo, como bueno, se sí. eh, dice. Te he cortado, Ana. Decías no, no que, que estáis y... en contacto con, los, y... con las universidades, es. con centros de investigación, y... con empresas tecnológicas, proveedores.
0: Claro. Y bueno, pues identificando vías en las que podemos explorar y y, y proyectos concretos en los que, que podemos materializar, ¿no? Entonces, bueno, pues si dentro de un año venimos aquí, te diremos, Miguel, mira todo esto que hemos hecho, tal... Pues y nada, que será genial, eh, ojalá que lo veamos por dentro de un año vamos a saber cómo la estamos y con ¿sí? vosotros. <ríe> <ríe> Ay,
1: Lo rápido que va, Javier Todo eh, puede mejorar Me decías que en UCETAN eh, esa experiencia ya la, la estáis viviendo De mm. cooperación con universidades, etcétera ¿no?
2: Sí, tenemos, eh, nosotros tenemos un proyecto que se llama CBC Que apoya todo el bilingüismo de los colegios cooperativos Y desde ahí se han firmado múltiples eh, convenios con universidades Para que también esté eh, el proyecto bilingüismo esté eh, avalado por un, un tablero de expertos en el que avalan las, las buenas prácticas que, que se llevan a cabo desde, desde esa área, cosa que también se quiere trasladar al, a la parte tecnológica, o sea, te, contar con las universidades para que sean también los que avalen el, el trabajo que se va a realizar desde los centros cooperativos.
1: Uh -huh. Y Juan Luis, sí, eh, a ver, yo, yo no sé, pre preguntate sobre este mismo tema eh, ¿Os habéis desarrollado como, como, eh, como cooperativas y, y centros de, eh, de enseñanza, etcétera Y de formación en términos generales eh, Me voy hablar de proyectos en Costa Rica, proyecto en Camerún También en colaboración con la Iglesia ¿Más cosas? Sí, Eso yo creo digo, que. En como, parrilla.
3: Eh, como estamos, bueno, en parrilla, mejor no decirla por si acaso, pero sí, sí, hay muchos proyectos. Pero a nivel tecnológico, por ejemplo, y eh, la dirección general anterior, bueno, hace, hicieron una apuesta muy importante por las nuevas tecnologías. Entonces, nos dotaron con un portátil a cada uno, y aquello dijimos, bueno, esto vamos a trabajar más, y, y claro, eh, la inversión fue enorme. En tecnología, lo, la, los compañeros que dirigían esto eh, dijeron hay que apostar por las nuevas tecnologías de verdad y lo primero es que el docente tenga ese portátil y con, entonces, por pues los primeros pasos fueron duros, pero cuando llegamos a la pandemia nos dimos cuenta de lo que teníamos en casa y eso, claro, fue, fue muy rápido, obtener o todos los niños correo electrónico, le, líneas, eso fue un gran adelanto. Mucha, en muchos casos que no tenían los padres. O sea, decir, mm. no tienen los hijos, pero no tienen los padres. Y yo en este aspecto del clúster de nuestro futuro de aquí a un año, yo estoy convencido de una cosa porque, bueno, tengo la, la información en casa, ¿no?, con mi hijo, pero la Big Data nos va a dar mucha información de las tendencias que, que vamos a tener en, en un futuro. Bueno, ¿y quién va es, a realizar luego esa Big Data? ¿Eh? Porque aquí el
1: tema se queda en el análisis, ¿no? Pues está el, claro, el, el, la, la, in la, la inteligencia, inteligencia
2: artificial. ¿Eh? Tú nutres con, con datos a la inteligencia artificial que te ayuda a llegar sí, a, a conclusiones.
1: Ojo, ojo, que luego a lo mejor te hace lo que Google, que te manda <risa> con, la, con el coche a unas escaleras, ¿no? No, yo creo que por pues eso... Ahí, es ahí no, no, hay
2: que, no hay que desechar el factor humano y que el factor humano es el que tiene que controlar los procesos y por dónde tienen que ir eh, los, los proyectos y los análisis, ¿no? y al final saber si ese análisis que se está haciendo desde una máquina es realmente bueno o no para la enseñanza.
3: Y detrás de, de eso, porque los contactos que hay con la universidad eh, te lo explican mejor que lo que nosotros entendemos, hay un análisis de la persona, o sea, las personas están detrás y son los que analizan estos datos, pero nos pueden dar muchas pistas para saber las tendencias, no solamente a nivel educativo, sino a nivel social. Yo le decía a una compañera hace poco, estamos ofertando distintas actividades escolares, y hay veces que nos sorprendemos porque no tienen demanda, y sin embargo, otras que ofrecen a los chavales tienen una demanda enorme, porque mm. no estamos analizando los datos actuales que que manejan nuestros jóvenes.
4: Pues
1: muchas gracias, eh, hasta aquí hemos llegado, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos, Juan Luis Hidalgo Pérez, representante de Gredo San Diego, Grupo Cooperativo, muchísimas gracias, gracias por gracias. estas explicaciones, y es apasionante este tema, eh, verdaderamente, ¿a que sí? Eh, Javier Marugán, pues de presidente de Cooperativa José Ramón Otero y secretario de UCETAN de la Unión eh, de la de cooperativas de enseñanza Muchas gracias a vosotros y
2: esperamos estar aquí otra vez
1: Claro que sí, siempre que queráis Ana Fernández de Casa Devante eh, Representante de FECOMA De la Federación de Cooperativas Madrileñas Muchísimas gracias por permitirnos Entrar en un tema tan interesante Como son las cooperativas de enseñanza ¿No?
0: Muchísimas gracias a ti, a la radio, a la audiencia y nada, cuando queráis, eh, aquí estamos de nuevo para hablar de cooperativismo y economía social, siempre nos tendrás.
1: Bueno, pues eh, nada más y feliz eh, lo que queda de semana. Eh, disfruten, sean felices, hasta luego.
3: Thank <laughs> you.